0: Milí bratia a sestri, milí poslucháči, dovolte, aby som mohol pokračovať tej druhej časti pobožnosti na týchto miestach. Chcem vás všetkých privítať v našom zvolenskom zbore a štúdiu, kde vlastne sa prenášajú online bohoslúžby. Dovolte mi, aby som sa na úvod s vami pomodlil a potom vám niečo poviem o tej téme. Takže stížme sa, prosím, v modlitbe. Náš dobrotivý, láskavý nebeský oče, my ti chceme ďakovať aj za takúto možnosť spoznávania teba, počúvania úvah z Božieho slova. Chcel by som ťa poprosiť, aby či už mňa ako rečníka alebo poslucháčov, aby si inšpiroval zamyslením a uvažovaním nad Božím slovom. Chcel by som ťa poprosiť, aby v tejto takej dobe, ktorú prežívame, zvláštnej a niekedy aj chaotickej, aby si nám vnášal pokoj do srdca, pokoj do našich rodín, našim najbližším, aby sme to s Tvojej moci a s Tvojou pomocou zvládali. Pane Bože, do Tvojich rúk sa chceme odovzdať a ešte raz ťa prosiť o milosť, hlavne o prítomnosť Ducha Božieho v týchto chvíľach. Ďakujem Ti za, za požehnanie, za, ďakujem Ti za ospravlenie aj za možnosť prehovárať svojho Božieho slova. Amen. Dnešný deň som si pre vás prichystal zamyslenie, ktoré má čosi dočinenia s prostriedkami, komunikačnými prostriedkami, ktoré bežne používame v dnešnej dobe. Tí, ktorí ma poznajú, asi vedia, že ja som dlhé roky odolával a bránil som sa vôbec používaniu bežných mobilov, v dnešnej dobe bežných mobilov, mobilných telefónov. A táto vecička sa mi dostala do rúk, až keď som začal prerábať dom a zrazu sa mi zdalo výhodné a bolo to veľmi užitočné. Keď sa človek mohol dovolať z akéhokoľvek miesta, mohol vyvovať otázku dopravy a nejakých kontaktov, kde som mohol byť v dispozícii, a tak som si to zaobstarol. Ale vždy mi vrtalo v hlave, už keď som mal mobil dlhé, niekoľko týždňov, možno mesiacov, vždy mi vrtalo v hlave, na čo vôbec je taká SMS služba dobrá. Totižto viac človek času strávil písaním tej sms správy, ako keby jednoducho vytočil to telefónne číslo, zavolal, hneď by aj počul odpoveď a dozvedel, by si veci okamžite. Ale moje dcery využívali to SMS-kovanie tak výrazne, že samozrejme to zvyšovalo účty. A tak sme im radšej zaplatili to predplatenie sms a myslím si, že na tom sme ešte boli celkom dobré, pretože existuje, alebo bola jedna slečna v tom čase 13-ročnej dievča, volala sa Reina Hardesty, ktorá dosiahla svoj prvý rekord 14 528 SMS správ za jeden mesiac. Wow. Jej účet, alebo účet jeho, jej, jej oca, bol dlhý 440 strán. A v priemere to bola jedna správa každé dve minúty od doby, kedy vstala. Neskôr dokonca ten svoj rekord prekonala s počtom 18 000 SMS-iek za mesiac, čo znamenalo znovu jednu správu, SMS správu, každé dve minúty, ale už sa do toho zahrňal aj čas, kedy spala. Moderné textové správy alebo SMSky sú už okolo nás mnoho rokov. Začali s začiatkom tých 90. rokov, a v tom origináli mohla mať jedna SMS práva takých 190 znakov vrátane medzier. V súčasnosti nám však tieto znaky nikto neráta. Je to globálny fenomén a dokonca rastie používanie z roka na rok. V roku 2017 sa odhadlo, že 8 biliónov odoslaných SMSiek v rámci siete bolo odoslaných. A to je číslo s 12 minulami keďže je na svete asi 7,7 miliard, tak to prípada asi tisíc SMS-iek na každého jedného vrátane batoliad. Táto moderná SMS-ková doba bola pre mňa, alebo pre nás, takou inšpiráciou na skúmanie krátkých správ, krátkých textových správ v Novom zákone, ktoré sa niekedy dosť často prehliadajú. Jednu od Apoštola Pavla, jednu od Jána, Jednu od Júdu, jednu od Jakoba a jednu tiež od apoštola Petra. Keď budeme študovať jednotlivé správy, položíme si vždy základné tri otázky. Kto, čo a čo s tým môžeme urobiť v dnešnej dobe. Pozrieme sa teda na dobové pozadie, identifikujeme si odosielateľa a príjimateľa a to bude zodpovedaná otázka KTO. Pozrieme sa na obsah tej inšpirovanej správy, textovej správy a zistíme, o čom je tá správa. No a potom sa pozrieme na významnosť týchto textových správ pre náš dnešný život. No a dostaneme odpoveď na otázku, čo s tým. Táto otázka som si všimol, už aj dokonca padla počasovotnej úlohy, keď ste pozorne počúvali. A čo s tým? Určite nový zákon obsahuje mnoho iných ďalších textových správ, tých krátkých dopisov, ako napríklad jeden Týtový, alebo dva pre Timoteja, dva do Tesalóniky a, a tak ďalej. Ale dnes my som s vami chcel študovať Pavlov list určený Filemonovi. Dúfam, že ste si tú Pavlovú sms alebo Pavlovú SMS správu Filemonovi pripravili. Samozrejme, že ju nájdete vo svojich bibliách. Keby ste si tak ju len prezreli na rýchlo, zistíte, že má iba 19 vied. Teda aspoň v ekonomickom preklade. Iné môžu mať aj iný počet vied. Ale v ekonomickom je ich 19. Začneme teda prvými dvoma veršami, keď sa budeme pýtať otázku, kto. Kto je odosielateľ tejto správy a kto je prijímateľ? Otvorme si teda ten list Filemonovi, ktorý sa nachádza tesne pred knihou listom teda židov. A tam budeme čítať prvé prvé dva verše. Takže, teraz na rýchlo to ja nenájdem. Tak, tam budeme čítať prvé dva verše. Kto je teda odosielateľ tejto správy a kto je príjimateľ? Pavol, väzeň Ježiša Krista a brat Timotej, milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, sestre Apfy nášmu spolubojovníkovi, Archipovi a církvi, ktorá je v tvojom dome. Toľko text. Pre nás je autor tohto listu veľmi dobré známy. Je to apoštol Pavol, kedysi nazývaný aj Saul Starzu. Nepriateľ Ježišov a všetkých, ktorí ho nasledovali. Ale teraz je to apoštol Pavol, oddaný nasledovník Ježiša. Tento Pavol tento Pavol vlastný popis nám pomôže aj trošku datovať tú textovú správu. Ako sa Pavol popisuje? Nie ako ako Apoštol Ježiša Krista, ako sa bežne tituluje v iných svojich listoch, ale tu sa tituluje alebo uvádza ako Pavol väzeň Ježiša Krista. A táto textová správa je jednou z väzenských epištol nazývaná, napísaná pravdepodobne počas jeho uväznenia v Ríme. Niekedy okolo roku 61 nášho letopočtu. Samozrejme, že do úvahy, ak si pozriete nejaké komentáre, by mohla spadať, spadať aj mesto Cezarea alebo Efes. Ale pracujeme s touto myšlienkou, že to bolo z Ríma. Keď hľadáme, kto je odosielateľ a príjmateľ tohto listu, nachádzame tri mená spomínané v úvodnej vete. Tie mená boli, alebo sú, Filemon, Afia a Archipa. Keď si pozorne čítate tento text, zistíte, že Philemon je hlavný príjimateľ. A to vedie biblických učencov k domienke, že sestra Afia, alebo ako roháček prekladá, Afia milovaná sestra, je v skutočnosti Philemonová žena. Logickým záverom by mohlo byť aj to, že Archípa je tiež časťou alebo súčasťou Filemonovej rodiny a pravdepodobne by to mohol by byť ich syn. Filomónová rodina žila v Kolose a Agripa, Archípa pardon, je spomínaný v Pavlovej textovej správe kološanom ako jeden z predstavených tejto kresťanskej komunity. Všimňuje si koniec druhého verša, ktorý naznačuje, že kresťanská círke v Kolosách sa stretáva vo Filomenovom dome. No už, poďme sa pozrieť na doručiteľa. V tej dobe to nebolo tak ako dnes. Hej. Pošlete SMS správu a v, na Filemonol smartphone a v okamihu získa alebo dostane tú správu v milisekundách. V tom storočí neexistovala dokonca ani nejaká slimačia alebo veľmi pomalá pošta. Určite nie je tá sofistikovaná, ktorú v dnešnej dobe poznáme a využívame. Každá správa musela byť osobne doručená. Autor, v tomto prípade Pavol, si musel správu doručiť sám za seba alebo bola doručená sluhom alebo poslom. Zdá sa, že táto textová správa bola doručená Filemonovej rodine mužom s menom Onezim, ktorý v preklade znamená aj užitočný. Väčšina z nás možno nikdy nepočula o Onezimovi, ale Filemonová rodina ho poznala veľmi dobre. O zimovi sa dozvieme najviac neskôr v tom našom zamyslení, keď budeme pokračovať v štúdiu tejto Pavlovoj inšpirovanej textovej správe, ktorá bola smerovaná do Filemonovej rodiny. Onezim necestoval z Rímu do Kolos sám. Bola to cesta, ktorá trvala niekoľko mesiacov a určite bolo bezpečnejšie, keby na svojej ceste mal spoločníka. Pravdepodobne Onezim cestoval s bratom v Kristovi, ktorý sa nazýval Tychikus, ktorý doručil ďalšiu Pavlovú textovú správu do kresťanského zboru v Kolosách. Onezim a Tychikus strávili nejaký čas s Pavlom v Ríme, spolu cestovali späť do Kolos a každý z nich niesol od Pavla jednu textovú správu. Prečo práve čo myslíte, prečo Pavol neposlal jednoducho dve text- uh, neposlal jedného človeka s týmito dvoma textovými správami? Prečo nevyužil práve tichyka, aby ju doručil? No až odpoveď nájdeme v našom texte. Takže odpovedali sme si ale na tú prvú otázku, že kto. Trochu sme sa pritom poučili aj o situácii, aj o okolnostiach, v akých vznikala táto správa. A dozvedeli sme sa, že textová správa Pavla Filemonovi do kolos a cirkvi v jeho dome bola osobne doručená mužom zvaným Onesimus. Poďme sa teda spoločne zamerať na druhú otázku. A, a znie, čo? O čom je celá táto textová správa? Pavol pokračuje vo verši 3 až 7. Budem čítať od 3. verša. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu vždy, keď ťa ja spomínam vo svojich modlítbách, keď počúvam o tvojej láske a viere, ktorú máš v Pána Ježiša a, dobro všetkých, a pre dobro všetkých svetých. Tiež by sa tvoja účasť na spoločnej viere prijavila v tom, že spoznáš, čo je dobré, môž, čo dobré, čo všetko dobré môžeme urobiť pre Krista. A siedmy verš. Veľmi som sa totiž zaradoval a povzbudil svoje lásky, brat môj, pretože sa vďaka tebe osviežili srdcia svetých. Táto správa Filemonovej rodine začína veľmi uistivujúcimi a pozbudzujúcimi slovami. Pavol myslí vážne každé jedno slovo, ktoré hovorí. Lebo Pavol totiž vie, že Filemon a jeho rodina budú čeliť veľkej výzve a práve v čase, keď budú čítať prvú časť tejto textovej správy. Pretože sa skontraktovali s osobou, ktorá doniesla túto textovú správu s Onezimom. Prečo čelia veľkej výzve? Pokračujeme v čítaní veršov 8 až 16. Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo rozkázať, čo máš urobiť, pre lásku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pri Ježiša Krista, račej prosím. Prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v putách, kedy ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Poslal som ti ho zaspäť, je mi drahý ako moje srdce. Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi namiesto teba posluhoval, keď som v putách pre Evangelium. Ale nechcel som urobiť nič bez tvojho súhlasu, aby tvoja dobrota nebola vynútená, ale dobrovoľná. Veď a preto náš načas odišiel, aby si ho prijal navždy. Už nie ako otroka, ale viac ako otroka. Ako milovaného brata, milého najmä mne, no tým viac tebe aj podľa tela, aj v pánovi. Takže prišli ste na to, kým ten Onezin bol. Bol to Filemonov zbehlý otrok. Tá textová správa nám vôbec nehovorí, ako dlho bol Onezim na úteku z domu svojho pána v Kolosách. Ale určite to bola dostatočne dlhá doba, aby sa dostal do Ríma, stretol sa s Pavlom, prijal vieru v Krista a súhlasil s návratom spolu s inšpirovanou textovou správou od Pavla. V 18. verši zistujeme, že Onezim nielenže ušiel z domu svojho pána, ale keď odchádzal, Pravdepodobne vzal zo sebou aj nejaký majetok z filémonovej rodiny. patriaci filémonovej rodine. Pavol hovorí v 18. verši. Ak ťa však niečom poškodil, alebo ak ti je niečo dlžen, pripíš to na môj účet. Čo myslíte? Ako sa asi Filemon cítil, keď čítal túto Pavlovú sms Aké myšlienky mu pretekali v jeho hlave? Trest pre zbehlého otroka podľa rímskeho zákona je smrť. A Onezim nielenže utiekol, ale aj ukradol nejaký rodinný majetok. A poštol Pavel apeluje na Filomena, Filemona nielenže, aby upustil od trestu smrti, ale naopak, aby ho prial ako milovaného brata. Neznie to trochu tak urážlivo. Určite to neznie férovo. Nemôžeme sa diviť, že Pavol začal s tak povzbudivými slovami na úvod listu pre Filemóna a jeho rodinu. V skutočnosti tam môžeme vidieť tú štandardnú grécku alebo, alebo aj rímsku retoriku, ktorá hovorí vybuduj vzťah, presvedčuj a potom pohni srdcom. Pavol mal o čom presviečať. Aké boli Pavlové argumenty pre Filemóna, aby prial svojho zbehlého otroka za brata? Pokračujme vo veršoch 17 až 25. Takže čítam od 17. verša. Ak ma teda pokladáš za druhá, príjmi ho ako mňa samého. Ak ťa však v niečom poškodil, alebo ak ti je niečo dlžen, pripíš to na môj účet. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou, ja to zaplatím. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžen aj seba samého. Áno, brat tiež by som mal z teba úžitok v pánovi. Poteš moje srdce v Kristovi. Prečítam ešte ďalšie dva verše. Ja teda jeden verš. Písal som ti v dôvere, v tvoju poslušnosť, veď viem, že urobíš viac, ako hovorím. Inými slovami, keď premýšľaš, koľko milosti ti preukázal Boh, preukáž prebytok milosti aj zbehnutému otrokovi, Onezimovi. V tom 22. verši sa píše, súčasne však ťa prosím, priprav mi pohostinné prístrešie, lebo dúfam, že pre, naše modlitby, pre vaše modlitby vám budem vrátený ako dar. Ozaj si Pavol myslel, že by mohol ešte raz navštíviť Filemona. Texto tak hovorí, ale určite by to pomohlo Filemonovi sa sústrediť na slová, ktoré Apoštol Pavel povedal. Nakoniec sa u môže zastaviť Pavol a skontrolovať ho. Nemuselo to byť pre Filemona ľahké rozhodnutie, aby prijal Onesima späť. Musel sa totižto vzdať práva na spravodlivosť, musel sa vzdať práva získať svojho otroka späť. Ale keď sa zamýšľame nad Milosťou, ktorú nám preukáže Boh, alebo preukázal Boh, musíme ukázať milosť jeden druhému. A Božtol Pavol uzatvára túto textovú správu s pozdravmi. Pozdravujete ťa Epafras, môj spoluvezeň v Kristovi Ježišovi, aj moji spolupracovníci Marek, Aristo, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milosť pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. No a niektoré preklady ešte pridávajú to záverečné amen. Všimli ste si, že medzi menami, ktoré spomínal, bol aj Marek. Marek, ktorý bol Pavlom, s Pavlom v Ríme. Ale boli chvíle apoštola poštola Pavla, keď nepreukazoval veľa milostí Marekovi. Pavla a Barnabáš vzali totižto spolu so sebou Jána Mareka na misijnú cestu. Ale Marekovi sa asi cnielo za domovom a keď prešli do Pergy v Pamfílii, tak sa vrátil do Jeruzalema. Keď bol čas na druhú misijnú cestu, Barnabáš chcel dať Jánovi Marekovi druhú šancu. A tento príbeh nachádzame v skutkoch 15. kapitole od 37. verša. Tam je napísané. Barnabáš chcel vziať zo sebou a Jána prímením a Marek. Ale Pavol usúdil, že netreba brať zo sebou toho, kto ich v Pamfilii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka, odplavil sa na Cyprus a Pavol si zase vzal Sílasa. A text pokračuje ďalej. Neskôr Pavol ľutoval toto neľutosné správanie. Nakoniec dal pán Ježiš Saulovi druhú šancu? Nepriukázal mu Boh svoju milosť? Vtedy, keď bol Saul zrazený k zemi na ceste do Damasku, lebo sa priečil vzkriesenom Kristovi. Bol presvedčený, že Pavol si v tej chvíli myslel, že je mŕtvý muž. Ale Ježíš mu preukázal milosť. Ježíš mu dal druhú šancu. Pavol sa naučil svoju lekciu a zdielal túto pravdu v inšpirovanom texte, správe pre Filemona. Keďže nám všetkým bola ukázaná, Úžasná božia milosť, ukážme milosť jeden druhému. Nedávno počas jedného piatkového večera, teraz je všetko na internete, takže môžete mať prísun služieb a piatkových večerných zamyslení z rôznych zborov, takže nedávno som si pozrel aj jedno svedectvo jedného páru, čo prežili. Manžel si totižto vo svojom živote vytvoril nevhodný vzťah s inou ženou, a následne opustil tú svoju vlastnú spolu a nechal tam aj dvoch mladých názročných tínedžerov. Jeho žena sa rozhodla pridržať sa Krista a dožadovala sa zasľúbení pre nový život. A pán ju viedol k príbehu k Onezimovi. Pár žil oddelenie dva roky, ale v Božej milosti sú teraz opäť spolu. Ten piatkový večer muž obnovil svoj sľub Ježišovi prostredníctvom krstu a jeho žena mu stála po boku. A zatiaľ, čo boli vo vode, obnovili spolu aj manželskú zmluvu. Aká úžasná momentka milosti. Niekto by si mohol pomyslieť, ale veď toto nie je fér. Ten lump opustil ženu a deti a odporne sa predtým k nej zachoval. A má pravdu. Nezaslúži si milosť. Nikto z nás si nezaslúži milosť. Ale Boh nám preukázal takú milosť, takže sme zaviazaní preukazovať milosť jeden druhému. Možno, že tento týždeň čeliš kríze... Možno, že tento týždeň nečeliš kríze takejto veľkosti. Ale niekto môže testovať tvoje mil- limity. Určite tento týždeň moja vláda testovala moje limity slobody. Možno, že člen rodiny mohol mať zlý deň, povedal niečo, čo nemusel a tvoje ľudské argumenty ti hovoria dobrému tak. Nech sa poučí. Ale zastav sa na chvíľu. Spomen si, ako ti Boh preukázal milosť. Ukáž milosť tým, ktorí sú okolo teba. Niekto ti skrížil cestu v zápche na ceste do práce alebo do obchodu a tlak krvi ti vyskočil na 180 ale predtým, ako vypustíš zo seba dráka hnevu, pamätaj, že Boh ti preukázal milosť. Ukáž milosť tým, ktorí sú okolo teba. Možno niekto v práci útočil na teba, ako medveď s bolavou nohou. On alebo ona. Jej správanie mohlo, byť, mohlo mať viac spoločné s tým, čo prežíva v rodine, s problémami v rodine, než s tým, čo si vôbec urobil. Ale predtým, ako podrazíš jej kolená, či už verbálne alebo mentálne vo svojej hlave, pamätaj na to, že Boh ti preukázal milosť. Ukáž milosť tým, ktorí sú okolo teba. Toto je lekcia z Pavlovej inšpirovanej textovej správy, adresovanej Filemonovej rodine. Boh ti preukázal milosť. Ukáž milosť tým, ktorí sú okolo teba. Amen. To naše stretnutie a modlitbou. Náš dobrotivý, láskavý, nebeský oče. My ti chceme ďakovať, že nám posielaš správy. My sme zahltení rôznymi krátkými sms každý deň a sami posielame mnoho ďalších. Ale my sme ti vďační, že v tvojom Božom slove môžeme nachádzať aj krátke správy a môžeme sa z nich aj poučiť. Ďakujeme ti, nebeský oče, že aj v našich životoch si nám preukázal úžasnú Božiu milosť. Ďakujeme ti, že tou milosťou sme boli zasiahnutí, oslovení a privedení k tebe, k zdroju života. Ďakujeme ti za milosť, ktorú nachádzame v Kristu Ježišovi, ktorý, zobrazil, ktorý urobil nielen to, že zachránil nás, celé ľudstvo, ale aj zároveň zjavil obraz teba samotného, akýsi. Pane, chceli by sme ťa poprosiť, aby si nás zmocnil, aby sme boli schopní podľa tvojho príkladu preukazovať milosť aj druhým. Pane, daj nám silu, aby sme dokázali dávať druhú šancu tým, ktorí buď nás zradili, alebo nám ublížili, alebo nás dostali do problému. Pane Bože, dovol nám dívať sa na teba a učiť sa od veľkého učiteľa, ktorý dáva milosť. A očakáva, že tú milosť budeme posúvať aj ďalej. Chceme sa do tvojich rúk odovstať a prosiť ťa o požehnanie na ďalší týždeň, ktorý je pred nami. Chceme ťa poprosiť, aby ten pokoj, ktorý len ty môžeš dať, aby prebýval medzi nami. Amen.